0: 亲爱的听众朋友，您好！胜利的冠冕总是戴在坚持者的头上，因为我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。这是保罗说的。在《菲律比书》的第三章十三到十四节，让我们为上帝赏赐胜利的冠冕，一起献上感恩。在《以斯拉记》的第八章第一节，讲到了当亚达薛西王年间，从我从巴比伦上来的人，他们的族长和他们的家谱记载下面。我招聚这些人，并求上帝施恩帮助，让我们能一起为上帝重建圣殿。这个事情的背后，就是在国家已经灭亡之际，百姓被掳到巴比伦，经过了长期的流离痛苦之后，波斯征服了巴比伦。波斯皇帝亚达薛西王还应允百姓能够返回故乡，重建圣殿、修建祭坛、重建城墙。这段时间有两个重要的人物出现，一个是伊斯拉，一个是尼西米。尼西米回来耶路撒冷重建城墙，伊斯拉则做改变人心的工作。这个文士以斯拉精通律法。当他回到耶路撒冷，观察了三天，发现利未人已经四散离去。于是他找了当地的首领，对他们说：“去帮我们把利未人找回来，侍奉上帝。”建造不光是硬体，软体也非常重要。内在灵命的塑造远远胜于外在有形的建造。耶稣在世上没有建造半个圣殿，但他说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”耶稣以他自己的身体为殿，说明软体还胜于硬体。以斯拉回到圣城。并没有看到有多少人可用，有多少经费与材料。他先发现了服侍上帝的人离开了上帝的工作，因为利为人带出信仰核心的价值，才是金银宝石的建造。无论个人、家庭、事业、教会也是如此。不要光看外在的硬体，若内在软体欠佳，硬体再好也不讨上帝喜悦。以斯拉知道软体的重要性，所以他先把立位人找回来，又刻苦己心，在河边宣告全民进食祷告，然后返国之路艰难险境。但是求皇帝保护选民。也是在感觉丢脸，几经思考，他们终究决定靠神而不靠人。伊斯拉刻苦己心，带领着百姓进食祷告，最终得蒙上帝的保护，他们平安的返回了耶路撒冷。伊斯拉信心够坚定，决心够坚持，而胜利的冠冕总是戴在坚持者的头上。巴比伦是为奴之地，以色列人在那儿没有自由、自尊。当百姓在被掳之地，上帝并没有忘记他们，只是等待上帝命定的时候满足。于是以斯拉将百姓遭遇起来，从上帝那儿去扭转了国家被羞辱的命运。在重建圣殿之前，他先找回了利未人恢复圣殿的侍奉，让利未人引导百姓在上帝面前重新站立。同样的，新荣耀堂不成关心有没有会堂，有没有财力，最重要的是有没有百姓，有没有弟兄姐妹愿意。在教堂里服侍上帝，上帝不在乎有什么样的会堂，不在乎我们的教堂多么的漂亮，不在乎有什么样的过去，而是在乎我们里头有什么，是否有属上帝，是否跟随上帝旨意而行，是否合上帝的心意，是否自力求上帝的同在。我们相信，当上帝的儿女有这种态度，就算在失败中也能死里复活，反败为胜。伊斯拉花时间观察，发现百姓当中没有服侍上帝的人。原来重建圣殿并非找材料来修建就好了，而是有人该站在台上，站在当站的位置上。祭司利卫人本该在圣殿中服侍，不能擅离职守。亲爱的朋友，利卫人本就是上帝所拣选，自摩西以来就有着得胜的传统。但是随着大环境的改变，他们也面临了软弱与失败。此时，伊斯拉重新召聚利卫人。引导他们再次进入得胜的局面。原来，所有胜利都经过了失败，所有得胜都从不断的失败中被建立起来。没有人永远胜利。基督徒的得胜，则是因为不放弃而带来不断的靠主得胜。求主帮助我们，在基督里靠祂再站起来，也站立得稳。听到这里，我们先来聆听一首歌，《将一生交给你》
1: 。将一生交给你，来回应你的。爱。要用全心全心全意全力来爱你，将一生交给你，来回应你的爱，这是那生前梦里喜悦的火情，用我一生服侍君吧。山呀，那嘉陵山。全心全心全意全力来爱你，将一生交给你来回应你的爱，这是那圣间梦里喜悦的火炬。用我一生是纪白，用我一生来宣扬你爱，我要让全世界知道那加略山的爱，宽阔。那加勒
2: 山
1: 的爱，那加勒山的爱，我将一生交给你。那加勒山的爱，那加勒山的爱。
0: 亲爱的听众朋友，上帝的儿女一离开基督，自然会落在危险当中，也就会常常面临可预期的失败。但基督徒可以永远得胜。当我们失败，就快赶快的回到上帝面前认罪悔改，离弃罪恶，再靠主重新站立。圣灵会帮助我们再次成为新造的人。只要我们愿意调整，上帝就会愿意使用我们。然而，坚持就显得很重要。无论败得多惨，人生境遇有多么不堪，都要靠主坚持到底。唯有坚持，才能够带最后胜利的冠冕。既然得胜者都曾经失败过，就让我们收拾眼前的挫折、失败。勇敢坚持下去，靠上帝多走一里路，直到得胜。有一场有趣的篮球比赛，是 NBA 的赛事，从纽约尼克队看到休士顿火箭队，再看到夏洛特黄蜂队。因为有一位很愿意为主做见证的华人，他所属的黄蜂队。对战尼克队这场势均力敌的赛事中，双方从头拼到尾，互有领先，甚至好几次打成平手。在多次的平手当中，在最后的读秒阶段，发生了多次戏剧性的变化。黄蜂能赢得的球，却。罚球落空，仍然平手。有机会再投进两分球，以为胜券在握。没想到尼克队投进大号的三分球，胜利变成失败。更没想到这颗进球不算，黄蜂又在从失败中险于翻身，取走胜利。这让人深深地体会到，所有成功并不是如此的顺利，所有的胜利也不是人说了算，是由上帝裁定胜与败。很多时候，看管我们人生的主，要看我们面对成败时的态度为何，那才是最终真正的成败。当我们面临困境、难处，失败、挫折时，不要太早难过，因为勇敢面对失败之际，也就是正在准备迎接成功了。胜利与失败常常是一上一下、一前一后，互相交错的旅程。得胜者也是经历过许多的失败，但胜利冠冕却是永远戴在坚持者的头上。属上帝的儿女，我们当坚持站立在上帝面前，直到在上帝的宝座前与他面对面的那天，才能盖棺论定。收成之前，我们知道一定有撒种与耕耘。《伊斯拉记》八章二十一到二十三节，在这段当中就提到了。那时，我要在我们上帝面前刻苦己心，求他使我们和富人孩子，并一切所有的都得平坦的道路。我曾对王说：“我们上帝施恩的手，并帮助一切寻求他的。”所以，我们尽时祈求我们的上帝，上帝应允了我们。伊斯拉他如此有信心的告诉皇帝说：“上帝一定会与他的百姓同在。”但是他也觉得，在求王能够派兵来保护百姓的同时，他更认为应该求上帝的帮助。果然，上帝一路的保守他们平平安安的回到目的地。是的，我们可以寻求上帝的帮助与保护，但若在这件事情前有了坚定的信心，那么相信上帝必定带领我们。在上帝面前，不讲运气与偶然。若没有经过撒种与耕耘，得不着也见不着好事。上帝乐意我们和他沟通，与他同工，甚至刻苦己心，尽是祷告。当我们求上帝，上帝自然会引领我们面对环境，带领我们走出一条路来。所有得胜，所有投资，都要经过信心撒种与坚定的耕耘，上帝就会帮助我们有好收割。我们投资了信心，就会投资审计。有没有人听过一个故事？他是柳信美，他虽然是撞球界的天后，但是他成长的过程中极为坎坷，家境清寒，父母都是盲人，常常要骑脚踏车，在父亲去帮别人按摩赚取生活费。这位柳信美从小不喜欢读书，但是很喜欢看人打撞球。然而，他也没有钱，也没有学习的机会。他曾经迷失人生方向，沦落到吸毒，直到悔悟而重新振作。他去撞球店打工，与老板协议，看四个小时的球台，换取四个小时练习撞球，最终撞出了一片天。而生平第一支撞球杆还是捡来的呢。他说：“曾经得过二次世界杯冠军，三次亚洲杯冠军。他也当选了当年的杰出青年。虽然他不爱读书，但是他仍有梦想，希望有一天能够成为一个老师。终究，他完成了他的梦想，考上了体育学院，成为了体育老师。”在他达成梦想之前，需不需要撒种与耕耘呢？需不需要奋斗与贫穷、堕落、现实的环境对抗呢？他有的，他从那些堕落当中重新的走出来，站出来，靠主得胜。亲爱的朋友，我们都会遇到任何的难处。但是只要我们努力前进，上帝会供应我们各样的需要、各样的帮助。虽然我们无法了解上帝所预备的，但我们要相信他的道路高过我们的道路，他的意念高过我们的意念。求神帮助我们明白，不要单看眼前，要看到明天，看到未来，看到永生，看到上帝的座位，因为上帝才是最终胜败的裁判者。求助帮助我们，胜利的冠冕是戴在坚持和努力的人的头上。站在真理上面，我们可以面对人生的挫败与胜利。站在真理上面，就有真实的勇气面对明天。上帝爱我们，十字架成了世世代代的记号。耶稣是完全的得胜者，最后胜败的最终裁判者也是爱我们的主。最后，让我们一起聆听一首歌：有一位神。亲爱的听众朋友，坚持很重要。无论败的多惨，人生境遇有多不堪，让我们都要靠着主坚持到底。唯有坚持，才能够带最后得胜的冠冕。既然得胜者都曾经失败，也让我们收拾眼前的挫折、失落，勇敢坚持下去，靠着上帝。多走一里路，直到得到那完美的神力。如果您听了今天的节目，想要认识这位爱我们的主，欢迎您写信告诉我们。你也可以在信中写下您需要我们为您带到的事项。你可以写信到 q i h u i h v o h c d 岛 c n， 我是启慧。写信时写启慧收就可以了。愿上帝大大的赐福您，平安喜乐，拜拜。